0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Дальневосточная государственная академия физической культуры получит грант на сумму 71 миллион 200 тысяч рублей. Получится на этот грант на свое развитие. Вот сегодня мы об этом поговорим подробнее. Напротив меня у микрофона ректор Дальневосточной Государственной Академии Физической Культуры Сергей Голицын. Сергей Викторович, рад вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Итак, давайте, чтобы сразу было понятно вот всем, в том числе обывателям, я тоже обыватель в данной ситуации, 71 миллион, это много, мало, вот если можно на примере, для института, для академии.
1: Для нашего вуза это очень большая сумма и большая помощь, потому что если рассматривать в разрезе крупных вузов, где у них миллиардные бюджеты, то, конечно, его 71 миллион они могут и не заметить, но я так говорю условно, конечно, для них это тоже подспорье, но для нас это, так скажем, очень большая помощь и когда мы выиграли этот грант, сначала обрадовались, а потом задумались, ну если, так скажем, по-честному, да, задумались, как эффективнее, как с пользой, не просто, знаете, так растратить, потратить и даже такое слово освоить, нет, необходимо задуматься, как все эти средства использовать именно для развития, не просто, чтобы купить оборудование, и оно лежало, а запустить это именно в те потоки, чтобы и студенты развивались, и преподаватели немножко менялись. Менялось мировоззрение, менялось восприятие, потому что обычно как и преподаватель, и студент, они всегда, ну вот нет денег, поэтому, ну что ж поделать. Поэтому не будем этого делать. Но, но вот хотелось бы. А сейчас, знаете, наступил тот период, когда у нас есть эти средства, но теперь возникает очень так вот сходу дефицит каких-то проектов, когда люди многие годы не думали всерьез, ну, вот так фантазировали, что можно вот так сделать, можно в науке что-то другое сделать. А когда по факту, и сейчас мы столкнулись вот в эти две недели с дефицитом идей, Погодите,
0: а для того, чтобы выиграть грант, вы должны были в заявке да, обосновать, собственно, свою идею? Да, То есть да. в ней же было что-то уже написано, на что бы вы хотели потратить эти деньги? И, кстати, давайте объясним вообще, о чем идет речь, уважаемые радиослушатели. Дело в том, что Дальневосточная государственная академия физической культуры вошла в так называемый дальневосточный трек федеральной программы «Приоритет 2030». Вот в рамках вот этой программы, в рамках этого отбора, Конкурса, да? Кстати, от Хабаровского края на участие в специальном вот этом треке были заявлены 5 вузов, если не ошибаюсь, и грант выиграл от Хабаровского края только
1: Академия физкультуры. Да, выиграли мы, но я хочу сказать, что наши все вузы были достойны, реально достойны, потому что это были и железнодорожный университет, и медицинский и «Экономика и право», и «Институт культуры», все отраслевые вузы, все очень такие мощные, со своими идеями. Но всем было предоставлено право выступать перед уважаемой высокой комиссией. Это же в Москве было? Да, одном? в Москве. Все 20 вузов из Дальнего Востока приехали в Москву. И 7 минут на доклад, 7 минут на вопросы. И, пожалуйста, можно было в состав команды включать Э, так, скажем, э, так скажем Тяжеловесов Что называется Мы включили в состав заместителя министра спорта Российской Федерации Другие УЗы э, Даже в состав своей, этой э, команды Включили губернаторов на, Например Республика Бурятия И вот э, в, в течение 7 минут Эта команда должна была рассказать по, по, Про проект Основной докладчик ректор а если губернатор или еще кто-то из команды, то там минута, две но в 7 минут уложиться. Ну, я так понимаю, вы, да? Да, конечно, конечно. Доклад. Да, я вышел, доложил, рассказал. Но основная идея была: знаете, как мы сидели думали, как за 7 минут и там пятью слайдами представить свою идею. Основная идея была в том, чтобы выйти за рамки спорта. Мы ассоциируемся с про спорт. — Ну Академию, да, Академия физической да, да, культуры. Да. — Ну это и правильно, это и нормально. А теперь, чтобы развиваться, необходимо, конечно, взаимодействовать с регионами, взаимодействовать с другими вузами. И вот эта линия, это мышление нам позволило более широко расписать программу и выйти, можно сказать, на новые продукты, на новые образовательные программы, на новые программы дополнительного образования. Ну, например... Если у нас мы для всех готовим тренеров для понимания, то сейчас мы хотим совместно с медицинским университетом выйти на идею подготовки, может быть, на их базе, потому что они медики, спортивного врача.
0: Кстати, это же проблема не первый год, Конечно. даже не
1: первое десятилетие,
0: тем более в регионах. Именно спортивная медицина, спортивные врачи – это такая штучная, на самом деле, профессия. Как правило, все врачи, которые при каких-то клубах профессиональных, это все… Ну, не было у них специализации спортивной врачи. Конечно. Они нет. потом сами курсами как-то это дорабатывают.
1: Некоторые критикуют, говорят, ну что-то вы теперь еще в академии, еще кого-нибудь там юристов, журналистов еще. Но мы себя оцениваем здраво, так скажем, и понимаем, что база должна, если про спортивного юриста, база должна быть юридическая. Если про спортивного врача, база должна быть медицинская. А вот эти, вот эта сеть вузов, или взаимодействие сетевое, нам позволяет доучить, дать профессиональный какой-то уклон. Ну, например, спортивный журналист, надо он нам в Хабаровском крае или нет? Мы сами не сможем подготовить журналиста, но где у нас ТОГУ готовят, да? По-моему, угу. вот там, это база. Новолутий ну, Владивостоке, опять. Же. Но есть Два года магистратуры. Два года магистратуры, разработав совместную программу, может быть, не сколько журналистов, э, сколько людей, молодых людей, которые освещают события. Например, идет э, олимпийский вид спорта баскетбол 3 на 3. И там не комментатор за, ка за кадром и для телевизионной публики ну, э, освещает, а прямо с микрофоном. И рассказывает, кто забил, как забил, и немножко создает вот этот эффект. Это в официальном виде спорта, а не в каком другом. Почему бы э, 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 блогеры появились сами по себе, почему бы эту профессию так не упорядочить? То есть мы даже в, это, в эту сторону смотрим. Поэтому готовы к различным коллаборациям с другими вузами, например, с техническими вузами, мы хотим э, делать изобретения. Э, у нас нет инженера в ВУЗе. Uh -huh. У них есть такие люди, которые могут это все исполнить, и программисты, и инженеры. А у нас есть идеи, идеи для спорта, для совершенствования uh, спорта высшего мастерства, детского спорта, элементарные оборудования. Например, если говорить о, об адаптивном спорте, нам не хватает специальных колясок, нам не хватает специальных, может быть, колясок в, лыжном, в, в лыжных гонках. Помните, как на Паралимпийских uh -huh. играх? они выступают, да, и вот мы даже вот в этом направлении видим некий ноу-хау. И как раз нам нужны здесь э, други, помощь других вузов, вот, э, в такой коллаборации, в такой сетевой, в сетевом взаимодействии. Эти, это я в частности говорю, но мы говорили широкими вот такими мазками, упаковали это все в идею, что э, спортивный вуз не только про спорт, в большей степени мы хотим все наши достижения и прорывы делать на базе такой, скажем, фундаментальной прикладной науки. У нас не хватает научных исследований, а как вы понимаете, что спорт высших достижений, детский спорт, без четкого прогноза, без четкой научной методики невозможен, потому что речь идет о том, как подготовить человеческий организм к тому или иному соревнованию или к соревнованию, которое состоится через 4 года. Это и как раз, может быть, новые одежды, это промышленность, новое оборудование, вот хоккей с мячом наш любимый вид спорта, может быть, мы э, проработаем новый материал с техническим вузом, то есть мы сделаем такую заявку, сделаем такой грант, э, ребята молодые проработают и скажут, а давайте клюшки делать из такого материала, они более там лучше в чем то
0: угу, ну вот угу. как,
1: как идеи, понимаете, как идеи. А здесь, здесь это все научное. Если наука заработает, а наука у нас заработает, тогда наука будет продукт давать и для образования, улучшатся программы образования, ну и в дальнейшем в целом процесс.
0: А вы когда подавались на вот этот грант, да, речь о 72 миллионах рублей, вы эту сумму узнали, что если выиграли? Нет, именно... мы
1: подавались на 50. То есть мы, была минимальная сумма 50 миллионов. Мы себя адекватно оценивали. То есть вузы, которые крупные, подавали там и 150, и там выше. Мы, мы сказали, ну если будет 50, это адекватная для нас сумма, на которую мы сможем первое вложиться в развитие преподавателей и студенческой среды, потому что самое главное собирать идеи, собирать, перегрузить себя, свой мозг, мозг преподавателей, а это самый сложный процесс, оборудование, еще раз говорю, можно купить. А, так скажем, перезагрузка человека – это довольно-таки длительный процесс. Это тоже было основным пунктом нашей программы, что мы не говорили, постройте нам это, купите нам то. Мы говорили, что рассчитываем на развитие преподавателей, будем делать большие курсы повышения квалификации, не только в спорте, в менеджменте. Преподаватель где-то тоже управленец. Uh -huh. Запустим в ВУЗ программы, связанные с эксплуатацией спортивных сооружений Дадим компетенции нашему студенту, который потом выходит и создает сам предприятие малое Мы знаем такой опыт наших выпускников Например? Ну, просто в свой фитнес-клуб это коммерческая организация, где должен быть и бухгалтер, и все-все-все, и понимать, когда ты окупишься, когда там у тебя пойдет эта прибыль. И вот я чувствую, нам не хватает этих элементарных знаний нашему студенту. Да, мы еще раз говорю: в основе тренер. Но mm -hmm. не все тренерами становятся, потому что и места заняты, и еще каким-то образом. И ребята разворачиваются, и уезжают на запад. А основная еще идея этой программы э, за, не удержать, подчеркиваю, заинтересовать, заинтересовать, чтобы люди оставались, да, здесь. удерживать все равно ты не удержишь, а вот заинтересовать, когда будет интерес у человека, знаете как вот должно быть так наверное, интерес и впечатление. Вот если будут интересны и какие-то яркие впечатления за счет нашего вуза, угу. за счет вот этой вузовской нашей среды, например, Запада приезжает абитуриент или запада он видит и говорит, да, подумаешь, какая-то Академия физической культуры. Что тут интересного? А если мы через свою Академию, мы покажем Камчатку, Приморье, Сахалин, всю эту дальневосточную нашу, так скажем, весь дальневосточный колорит, или, так скажем, раньше как ехали, за туманом и за запахом тайги, угу. ну вот если немножко этот, это чуть-чуть эм, осовременнить, то у нас -то и стоит такая задача увеличить э, количество контингента к 30-му году в два раза. И это не только местные, это должны быть и запада. Запада ребята к нам поступают. Знаете на что поступают? На хоккей с мечом.
0: Приезжают из западных регионов. Мы, точка, западных, мы да? точка.
1: За счет правительства края, за счет э, других э, федераций, за счет других институтов, за счет школы детской, за счет э, академии у нас мека хоккей с мечом. Вот эти факторы создают впечатление, создают социальный лифт для тех ребят, которые занимаются серьезно хоккеем с мячом и видят, что в Хабаровске мы научно обеспечиваем хоккей с мячом, мы единственный, по-моему, вуз, который публикует научные статьи, какие-то там исследования проводят в этой области. Понимаете, вот это создает уже притяжение пошло. Ну, это... Кстати,
0: недавно был телевизионный репортаж о том, что с Китая, по-моему, 10 студентов да, при... Да, при... приехали да. и учатся именно на, как сказать, тренеры, да, тренеры по бенде. Да, да,
1: да, про Китай мы тоже, ребят, думаем, вот на базе нашего нового комплекса, и «Приоритет-2030» нам поможет. Создаем такой международный кампус по развитию видов спорта. В чем идея? Китай нам дает свои виды спорта. Ну, то есть как дает? Развивает. Ну, например, мы в чем нуждаемся от Китая? Бадминтон, настольный теннис, шорт-трек, uh -huh. кстати, да? Можем стать э, точкой в России за счет китайцев. Очень сильной точкой в России. Мы им даем, в чем они заинтересованы? В хоккее, в лыжных гонках. Вот такой обмен на нашей площадке он позволяет... И им получать плюсы, и нам развивать те виды спорта, которые у них более сильно развиты, чем у нас. И как раз вот Китай, э, ребята из Китая приехали, э, самое интересное, они стали русский язык учить. И русский хоккей – это вот, знаете, та мягкая сила, о которой Синь сказал недавно. Он сказал, культура, образование и спорт – вот на те годы, на пятилетку, по-моему, будем использовать как мягкую силу вот, продвижения Китая в международном uh -huh. пространстве. Ну вот, пожалуйста, вот небольшой пример, но только с нашей стороны, <laughs> так скажем.
0: 71 миллион, ну и 250 тысяч. Когда эти деньги непосредственно
1: вам придут? Первый транш мы ждем уже в ноябре. Поэтому сейчас специалисты ВУЗа так скажем, сидят днем и ночью, разрабатывают план закупок, план так скажем, командировок, как эту сумму сейчас грамотно и правильно Эффективно. потратить. Еще один из моментов я забыл сказать, это будет совершенно новое позиционирование ВУЗа. То есть вот то, что, так скажем, я сейчас с вами общаюсь, мы будем более, наверное, часто общаться, будем разрабатывать новый э, слоган, новый э, логотип, ну все такое, чтобы академию действительно стало видно э, больше, ярче. Ну и чтобы под этим больше ярче был, было определенное большое, ну такое серьезное качество образовательного процесса.
0: Вот слушая о том, что вы сейчас сказали, я делаю вывод, что у вас сейчас главная задача, вот возьмем даже вот этот грант, эти миллионы, это не в том, чтобы купить какие-то новые, не знаю, штанги, гири, там указки, кроссовки, не знаю, <ф Hay> <Squints> что-то из этого, а все-таки именно сделать некую такую
1: перезагрузку вуза. Вот вы сейчас сказали про перезагрузку. Я начинал свой доклад на комиссии с того, что нам, нам 55 лет, 67 -го года. Ну вот 50 лет мы прожили. И те преподаватели, которые создавали вуз, это поколение уже в возрасте. В определенном возрасте. И их силы и энергии хватило на 50 лет. Так вот на наше поколение выпадает, вот мой возраст рядом, который, да, выпадает как раз закладка Вуза или развитие на следующие пятьдесят лет. Не мы будем прыгать с трамплина. Мы строим этот трамплин для прыжка той молодежи, которая сейчас зайдет. И одно из условий было этого гранта, там сколько-то процентов должно быть молодежи на определенный там й или 26 год в составе вуза, преподавательского состава, тренерского состава. И вот то, что вы сейчас подчеркнули, очень важно. Мы действительно сейчас соз должны создать вот ту, э, тот, построить тот трамплин, с которого э, ребята, э, которые за нами идут, да, молодежь. Они будут прыгать и прыгать еще на следующие 50 лет. Поэтому, да, перезагрузка.
0: Осталось буквально несколько минут, если все-таки к некой конкретике да, вернуться. Вот для реализации программы развития Академии физкультуры. Должна создать некие новые структурные подразделения, сейчас читаю да, я, да, 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 вот в пояснительной записке, в их числе Центр развития студенческого спорта, Центр адаптивной физической культуры, адаптивных видов спорта, Школа спортивной медицины, лаборатория биомеханики и спортивного инжиниринга, Центр киберспорта. Понятно, что на все, на вот это, наверное, не хватит 70 миллионов, я так понимаю. Но, Но есть же какие-то первоочередные вот вещи. Можете о них рассказать? Программа
1: долголетняя 71 миллион ⁇ это этот год. Последующий год тоже такая же сумма примерно будет. То есть программа рассчитана на до 30 -го года, но пока первая отметка это 25-й год. И
0: что вот сейчас? В первую очередь, в первую первую очередь.
1: очередь у нас, мы ждем завершения строительства нашего большого комплекса. Лед тронулся, мы в раз с вами говорили. Да-да-да. И в этом году уже идет э, внутренняя работа, и со следующего года первая отметка э, – это, это июль э, будет что-то завершено. И в целом в двадцать третьем году три здания будут заданы. Это вы район Подгай? Да, да. да. На этой основе мы делаем, там уже планируется Центр адаптивной физической культуры, Центр э, развития студенческого спорта, это будет некая такая аналитическая база, по всему Дальнему Востоку будут анализировать все показатели, присущие студенческому спорту. Этим сейчас никто не занимается. Э, дальше, тут же мы можем создать уже прототип какого-то международного кампуса на базе вот тех строящихся объектов. Киберспорт это просто сейчас закупка оборудования, и там же мы создаем в некой комнате, в неком пространстве такой некий клуб киберспорта. Угу. И, возможно, дальше от этого толкнемся и будем набирать студентов, абитуриентов на программу киберспорта.
0: Ну, может быть, кому-то покажется, что это какие-то детские игры, какой-то киберспорт, какие-то компьютерные игры. На самом деле, уважаемые радиослушатели, это очень огромные деньги, это очень огромное движение на Западе России, а тем более за границей.
1: Россия заявилась на игры будущего, это только про киберспорт.
0: Сергей Викторович, спасибо, что нашли время, пришли сегодня к нам. Уже друзья, спасибо. мы сегодня говорили о том, что Дальневосточная государственная академия физической культуры выиграла грант, всего подавалось 5 баровских вузов, да, только Академия физкультуры смогла убедить: жюри московское, да, что вот нам нужны деньги на вот это, на вот это, на вот это, на что Сергей Викторович только что нам рассказал. Ректор Дальневосточной государственной академии физкультуры Сергей Галицын был у нас в
1: студии. Спасибо, что пришли. Спасибо, всегда готовы работать на, на Хабаровск, на Хабаровский край, да и в целом на Дальний Восток.
0: Уважаемые друзья, Восток России представлен во всех социальных сетях. Всего вам самого хорошего. В гостях у радио.